0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Quero que você pegue a Palavra de Deus, o Evangelho, e abra no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2. O povo da paz e vida é um povo estudado na palavra. Eu gosto muito porque o nosso povo conhece mesmo. Se você quiser se aprofundar nas escrituras, então você está no lugar certo. Acharam? Tem alguém perto de você sem o evangelho? Então, mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Aqui está escrito, escute. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Agora vá comigo no versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, está vendo aí com letra maiúscula? E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quero ler o versículo 37 e o 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Agora eu leio de novo o versículo 37 o 38 e o 39 e você vai repetir cada palavra cada palavra e no último dia o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo se alguém tem sede que venha a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva Correrão do seu ventre. E isso. Disse ele. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Que haviam de receber. Os que nele crescem. Porque o Espírito Santo. Ainda não fora dado. Por ainda Jesus. Não ter sido. Glorificado. Amém. Quem crê que isso aconteceu. Estava tendo uma festa em Israel chamada festa dos tabernáculos. E no último dia Jesus disse essas palavras. Quem crê que ele disse isso? Você tem que crer conforme diz a escritura. Quem aqui quer o rio de água viva? Correndo no seu interior, fluindo do seu ventre. Quem quer? Quem crê em Jesus conforme diz a escritura? Quem crê? então desocupe as mãos e vamos dar para essa escritura e para o que ela ensina a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida e enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória, glória ao teu nome Senhor e eu convido quem está nos ouvindo agora por uma das 400 emissoras no Brasil e no mundo junte-se a nós aqui em São Paulo Brasil Abra tua boca e dá glória também Aplaude e glorifica Isso, continue, continue, não pare Ô oh, glória, comece a sentir o rio de água viva jorrando no teu ventre Ô oh, glória, continua Comece a sentir o rio de água viva correndo dentro de você Ô oh, glória, continua, continua Pai querido e Deus amado ouve agora o louvor de todo este povo, não só aqui na sede nacional, em São Paulo, mas em toda parte, em toda a terra, recebe o louvor de todo este povo, e sobre cada vida que está te glorificando agora, derrame a tua bênção, derrame do teu espírito, derrame da tua virtude, derrame do teu poder, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, Ninguém agora quer ouvir um homem. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida que presente. Fale com quem está ouvindo à distância. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar pode se assentar por favor, festa dos tabernáculos, uma festa anual em Israel, uma festa obrigatória a qual todo judeu tinha de comparecer e por essa razão Jesus sendo judeu tendo nascido como judeu em Belém da Judéia, ele não poderia desrespeitar a lei, porque a lei de Moisés dizia que a festa era obrigatória, então, obrigatoriamente, Jesus teria que ir para a festa dos tabernáculos. Esta festa era celebrada uma vez por ano no sétimo mês do calendário judaico que não é o mês de julho, porque o calendário judaico ele tem um início anual diferente, ele é um calendário lunar, mas o sétimo mês é sagrado, é a festa dos tabernáculos. No 15º dia começa essa festa, o que para nós corresponde a outubro, novembro. Então, esta festa era celebrada durante sete dias inteiros, sete dias. Durante esses sete dias, as pessoas teriam que sair de dentro de suas casas e montar tendas, barracas, em qualquer lugar fora de casa. Podia ser no próprio quintal, podia ser na rua, podia ser no campo... Podia até ser sobre a laje das casas, porque as casas, naquela época, os telhados não eram como os nossos, eram lajes. Até em cima de suas casas, nos telhados de suas casas, eles poderiam montar suas barracas, suas tendas. Podia ser uma tenda de pano ou com ramos de árvores. Durante sete dias, eles não poderiam dormir em outro lugar a não ser nestas tendas. E isso era para trazer à memória o tempo em que o povo de Deus peregrinou no deserto durante 40 anos e habitou em tendas. A festa dos tabernáculos era para lembrar isso. E, além do mais, durante sete dias... Todo dia a pessoa tinha que sair da sua tenda e ir até o templo participar das reuniões e voltar para casa. No primeiro dia, os sacerdotes ofereciam 14 cordeiros e dois carneiros e, conforme os dias iam passando, eles iam diminuindo a quantidade. E eles ofereciam ainda 70 bezerros. Repare a insistência dos sete nessa festa dos tabernáculos. E o povo, durante sete dias, tinha que ir e voltar ao templo, mas dormir na tenda, na barraca, não em casa. E no dia seguinte, retornar para o templo e participar das reuniões, participar das festividades. E o dia mais aguardado da festa era o último dia, chamado de o grande dia da festa. Era o dia mais importante. No último grande dia da festa, o povo que ia uma vez em frente ao altar, no último dia, no sétimo dia, cada pessoa tinha que dar sete voltas em torno do altar. Muito semelhante àquele episódio de Jericó, quando eles foram durante sete dias e rodearam a cidade, e no sétimo dia deram sete voltas. No sétimo dia da festa dos tabernáculos, eles tinham que dar a cada pessoa sete voltas em torno do altar o último e grande dia, o mais aguardado, o ápice da festa, o auge da comemoração, tinha um fato maravilhoso. O sacerdote, com um vaso de ouro, ele pegava água no tanque de Siloé, guarda este nome, a água do tanque de Siloé. Aí ele ia até o altar, e com aquele vaso de ouro cheio de água do tanque de Siloé, ele derramava toda a água. Aquilo era uma oferta e, ao mesmo tempo, o povo estava querendo que Deus enviasse, após a festa, a chuva temporã para que eles pudessem plantar. Então, havia um propósito na festa. Eles queriam uma Próxima colheita muito abençoada. E no oitavo dia, as pessoas apresentavam também mais ofertas, mas aí essas ofertas eram para agradar a Deus e não por causa da festa dos tabernáculos. No sétimo dia, o grande dia da festa, Jesus estava lá. Ele participou em oculto um todos os dias. Todos os dias ele participou em oculto. Um até os irmãos dele provocavam dizendo, você não vai na festa? E Jesus dizia, eu irei sim, vão vocês na frente. E aqui no capítulo 7, nós lemos que Jesus foi em oculto nessa festa e as pessoas ficavam procurando por ele e perguntavam, será que ele vem? E Jesus ouvia os comentários. Jesus lá no meio da multidão escutando os comentários. Será que ele vem ou não vem? Deram ordem aí para prendê-lo. Se alguém souber dele, é para denunciá-lo, tem até recompensa. Ah, acho que ele não vem, não. E outros diziam, ele virá, ele tem que vir. E Jesus em oculto, escutando tudo. Uns falavam assim: ele é bom. E outros diziam, nada, antes engana o povo, é o um enganador. E Jesus escutando tudo. <risos> em oculto. E quando o sacerdote chegou ali no último e grande dia da festa com seu vaso de ouro e a água do tanque de Siloé, quando ele começou a derramar a água do tanque de Siloé, Jesus se colocou na frente do altar se revelou abertamente para todo mundo algumas pessoas já sabiam que ele estava lá mas a multidão de um modo geral, não por exemplo, aqui, nesta multidão eu sei que Jesus está em oculto no nosso meio eu sei que ele está aqui outros não sabem mas nesse momento Jesus está se revelando para você também. Hoje todo mundo vai ver a glória e a presença do Senhor. No último e grande dia da festa, Jesus... Se coloca na frente do altar, atrás do sacerdote derramando a água do tanque de Siloé... Jesus se põe na frente de pé todo mundo vê Jesus olha não querem prender Jesus, olha ele aí aí Jesus abre os braços e ele faz esse convite para todo mundo ouvir se alguém tem sede que venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E a multidão escutou isso. Jesus de braços abertos fazia uma referência à sua futura posição na cruz. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Enquanto o sacerdote ficava derramando a água do tanque de Siloé, o povo era obrigado a gritar várias vezes, Osana! Osana! Pega uma caneta para você anotar o que eu vou te passar. Essa palavra osana, ela vem do hebraico roxa. Escreve aí, do hebraico roxa, que significa salva. E a partícula na, roxana, que significa rogamos. Então, quando o povo ficava gritando... Osana, Osana. Roxana, Roxana, Roxana. Salva, salva, nós te rogamos. Salva, salva, nós te rogamos. Água sendo derramada. O povo lembrando da peregrinação dos seus antepassados no deserto. Com sede caminhando em direção a uma promessa, a terra prometida. O povo sedento, peregrinando no deserto, 40 anos atrás de uma fé. Vamos entrar na terra prometida. O povo se lembrando disso tudo. Rosana, Roxana, Roxana. O povo, naquele momento... Escutou Jesus abrir os braços. E você sabe qual é o nome hebraico de Jesus? Muita gente sabe. Yeshua. Esse é o nome original de Jesus. Yeshua. Jesus é a forma ocidental, grega, conhecida no mundo todo, no mundo gentílico. Mas o nome hebraico de Jesus, o nome que ele recebeu quando nasceu, é Yeshua. E o nome Yeshua, em hebraico traduzido, quer dizer Deus Salvador. O povo gritando: Roxana, Roxana, salva-nos, te rogamos, salva-nos, te rogamos o Deus salvador abriu o braço, em referência a sua posição na cruz do calvário, e clamou, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre, e isso disse Ele a respeito do Espírito, que haveriam de receber todos os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então do que Jesus está falando ao fazer esse convite? Ele está dizendo de duas coisas. Se você está com sede, se você quer peregrinar neste mundo... Atrás da fé. Em direção da terra prometida no céu. Da canaã celestial. Se você tem sede de Deus. Sede de salvação. Jesus está dizendo. Eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus salvador. Quem tem sede que venha a mim e beba. E Jesus complementa. E depois da salvação, eu vou te dar do meu Espírito Santo. Para que nunca mais você tenha sede. Para que nunca mais você tenha aflição como tem agora. Porque ainda que no mundo você passe por aflições, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. As pessoas ouviram Jesus falar isso. E ou como heresia. Mas naquela festa dos tabernáculos, Jesus estava dizendo que ele é o Siloé. Anote aí a palavra Siloé, a tradução dela. Siloé significa o enviado. O enviado. Nesta festa dos tabernáculos, Jesus conversando com algumas pessoas, com pequenos grupos, antes daquele grande dia, ele vai citar várias vezes que ele é o enviado. Por exemplo, ainda no capítulo 7 de João, versículo 18, Jesus falou para um grupo pequeno de pessoas. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória é daquele que o enviou, passe um traço aí. A glória é daquele que o enviou. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Versículo 28. Agora Jesus já começou a falar mais abertamente. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou. Passe um traço, aquele que me enviou. É verdadeiro o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o porque dele sou e ele me enviou. Passe de novo um traço aí, ele me enviou. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Passe um traço aí, enviou. Na festa dos tabernáculos, quando a água do tanque de Siloé era derramada no altar... E a palavra siloé significa enviado. Jesus deixou claro várias vezes que ele é o enviado de Deus. Veja comigo o evangelho de João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu filho ao mundo. Deus enviou. Ele é Siloé. Água do tanque de Siloé. Jesus é o enviado. Quando Jesus fez essa pregação e revelou que ele é o enviado, que ele é Siloé, parece que até os seus discípulos não acreditaram muito. Depois desta festa, Jesus estava caminhando com seus discípulos e no caminho tinha um cego de nascença. E Jesus apontou para o cego. Os discípulos perguntaram: Senhor, ele nasceu cego. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, como que alguém poderia pecar para nascer cego? Eles estavam pensando em vidas passadas? Era essa ideia e como seus pais pecaram foi um castigo o bebê ter nascido cego os discípulos querem uma resposta senhor quem pecou ele ou seus pais para que nascesse cego Jesus disse nem ele pecou nem seus pais pecaram mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Quero que você passe um traço aí. Quero que você passe um traço. Capítulo 9. Versículo 4. Jesus diz, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Passe um traço embaixo de me enviou. Ele quer convencer os discípulos que ele é Siloé, que ele é o enviado de Deus. Porque só ficar falando, eu sou o enviado, eu sou o enviado, muita gente duvida. Jesus, olha o que ele vai fazer aqui com esse cego. Primeiro ele esclarece os discípulos. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dizendo isso, cuspiu no chão e fez um lodo. E com aquele barro, ele untou os dois olhos do homem cego de nascença. E disse, levem ele e você vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Vai no tanque de Siloé. O que quer dizer Siloé? Então acompanhe comigo aqui no versículo 7. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E o próprio Evangelho dá a tradução, que significa o enviado. Está assim no teu Evangelho? O que significa o enviado? Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Qual foi o objetivo de Jesus passar barro no olho do cego? Para ter um pretexto de mandá-lo se lavar no tanque de Siloé, o mesmo tanque que o sacerdote com um vaso de ouro pegava água e derramava no altar. Jesus está mostrando, eu sou o enviado de Deus, e a prova é este cego de nascença. E aquele milagre causou um alvoroço muito grande, porque ele voltou vendo e dando glórias a Deus, mas ele não viu Jesus, ele recebeu a cura da visão e ele não viu Jesus, e todo mundo ficou maravilhado. Não é aquele cego de nascença que ficava no caminho mendigando? É, é ele. Outro dizia, não, parece com ele. E o cego que foi curado dizia, sou eu mesmo. Aí levaram o cego lá para os líderes religiosos, para o sacerdote, que tinha poucos dias antes derramado água no altar do tanque de siloé. Levaram ele lá para o sacerdote. Olha, esse homem nasceu cego e está enxergando imagina, ele nunca foi cego, isso é fraude, mentira, é, ele, ele, ele falou que foi curado por Jesus, piorou, é um enganador, é um falso profeta, é um endemoniado, esse homem é mentiroso, ele não nasceu cego coisa nenhuma, eu nasci cego e eu estou enxergando, mas como que você está enxergando? Oh, o homem chamado Jesus passou lodo nos meus olhos e mandou me lavar no tanque do enviado. <risos> Eu fui e me lavei no tanque do enviado. <risos> o tanque é dele, minha gente. Eu me lavei no tanque do enviado e tô vendo! Não, não, nós não acreditamos nisso, é mentira! chamem os pais deste cego e já tinham dado a ordem que qualquer pessoa que falasse bem de Jesus que fosse expulsa da igreja, da sinagoga fosse excluída do rol de membros os pais não queriam ser excluídos da sinagoga foram lá com medo falar com o sacerdote esse moço aqui é seu filho? sim, é nosso filho ele nasceu cego? nasceu cego como que ele está enxergando agora? Os pais com medo disseram, não sabemos, pergunta para ele, ele já tem idade, ele que responda. O sacerdote, o mesmo que derramou a água do tanque do enviado. Como é que você está enxergando agora? Eu já disse, por acaso você quer virar discípulo de Jesus? Você não quer acreditar? Eu já contei como é que é. Você tem que dar glória a Deus. Glorificar a Deus, não esse Jesus. Porque nós sabemos que esse Jesus é um pecador, é um falso profeta, é um mentiroso. E o cego curado disse, se ele é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. <risos> Oh glória, eu era cego, mas agora eu vejo. Você está vendo agora quem é Siloé? Está vendo agora quem é Jesus? Sabe qual é a coisa maravilhosa da festa dos tabernáculos? É que eles habitavam em tendas. E lá no deserto, os antepassados que moraram em tendas por 40 anos eles tinham no meio das tendas, no meio do acampamento, com milhares e milhares de barracas, eles tinham bem no meio do acampamento o tabernáculo de Deus. E Deus disse, vocês vão me fazer um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. E quando o sacerdote pegava o vaso de ouro para derramar a água do tanque de siloé, é uma transformação que está aí ilustrada, uma transformação, porque... Sem Siloé, você é um vaso de barro, você é um caco, você é um vaso sujo. Mas quando você crê em Jesus Cristo e recebe a água de Siloé, Ele não apenas te lava, te purifica, te limpa, mas Ele opera uma transformação na tua vida. Você era um vaso de barro e se transforma num vaso de ouro para a glória de Deus. Em outras palavras, sem Siloé você era criatura. Mas com Siloé você se torna filho do Deus Altíssimo. E o que é melhor? Quem crê em mim como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E isso disse ele a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por Jesus ainda não ter sido glorificado. Por enquanto o Espírito Santo, que no Evangelho de João é chamado de Paráclitos. Anota essa frase também, esse nome, Paráclitos. Porque o Evangelho de João foi escrito em grego. Paráclitos ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, Paráclitos habitava só em Jesus. O Espírito Santo habitava só em Jesus. Quer dizer que o Espírito Santo, para habitar em todos os que creem em Jesus, conforme as Escrituras, ele teria que ser enviado para todos, mas só seria enviado para todos se Jesus fosse glorificado. E para Jesus a glória é muito estranha. Ele já tinha deixado a glória celestial quando veio a este mundo para viver com um ser humano comum. Mas na última noite de vida ele faz uma oração diante já da visão da cruz que se aproxima. Antes de ser preso, ele ora, pai, é chegada a hora de o seu filho ser glorificado. Jesus considera ser glorificado morrer na cruz. E ele orando ao Pai diz, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Aí Jesus vê a cruz como glória. Ele vê aquela coroa de espinhos como a coroa de um rei. Ele vê a cruz como um trono. Ele vê a cruz como glória. Morrer na cruz é ser glorificado. Aí ele vai e morre na cruz, ele morre, é sepultado. No terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscita. E muitas testemunhas veem isso e para que não fique apenas com algumas, Jesus vai ficar na terra ainda depois de ressuscitado pelo prazo de 40 dias. Para provar que não é um espírito, para provar que é o mesmo corpo que morreu na cruz, para provar que ele tem carne e ossos. Tomé fez bem de duvidar. Não fica com raiva de Tomé. Eu amo Tomé. Ainda bem que Tomé duvidou. Porque Jesus apareceu e falou assim. Tomé, coloca teu dedo aqui nas minhas feridas, no meu lado. Pode ver que sou eu mesmo, não sou um espírito. O espírito não tem carne e ossos. Sou eu mesmo que ressuscitei. O Tomé caiu de joelhos. Deus meu e Senhor meu se converteu ali. Então Jesus ficou depois de ressuscitado pelo prazo de 40 dias para que as pessoas pudessem olhar de perto. É ele mesmo, é o mesmo Jesus que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou, o mesmo que nós conhecemos. Estou esclarecendo isso para você não cair na cilada das religiões que dizem, a incoerência de que ele ressuscitou em espírito. Como que alguém poderia ressuscitar em espírito? Então seria uma fraude. Jesus seria mentiroso porque ele disse um espírito não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. Estou te esclarecendo para você não ser enganado por falsas religiões, por seitas que vão de porta em porta, te oferecendo curso grátis, ensinando essa heresia. Jesus ficou 40 dias ali comendo com eles, bebendo com eles convivendo com eles de novo, dia e noite, 40 dias, para provar que era o mesmo que tinha morrido na cruz e que agora estava vivo, tinha ressuscitado. 500 pessoas eufóricas acompanham Jesus até o Monte das Oliveiras, 40 dias depois da sua ressurreição. Acompanham Jesus até o Monte das Oliveiras. E Jesus dá as últimas instruções. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enquanto Jesus dizia isso, ele falou, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele começou a subir suavemente. Fiquem em Jerusalém, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E ele foi subindo e falando e se despedindo, e os discípulos olhando ele subir até desaparecer nas nuvens dos céus. Ninguém mais viu Jesus, sumiu nas nuvens. Mas eu posso imaginar. Há uma velocidade maior do que da luz. Uf. Ele entrou na glória. Traz nele as marcas da crucificação. Traz na testa os sinais da coroa de espinho. Traz nos pés as marcas dos cravos, traz no corpo as cicatrizes, as marcas dos açoites, e Ele é o único ser humano, para ampliar a visão, Ele é a única pessoa no universo que entra lá na glória com carne e ossos. É um espanto. Todo o céu estava aguardando a chegada dele. Assim como nós estamos aguardando a volta dele aqui na terra. O céu estava há 33 anos e meio sem Jesus. São ansiosos esperando por ele. Corredores de anjos, arcanjos, querubins e serafins. As quatro criaturas, os vinte quatro anciãos. Todo o céu se prostra diante dele. E ele entra em direção e caminha até o trono do Pai. Quando ele chega diante do Pai, ele recebe a compensação de todo o sofrimento. Ele se assenta à direita de Deus. E isso no. 49 nono dia depois da sua ressurreição, ele se assenta ali no trono. É entronizado. E naquele momento, não uma coroa de espinhos. Naquele momento, ele é glorificado com uma coroa de poder. Ele é glorificado. Todo o céu começa a louvar e Paráclitos, o Espírito Santo O Espírito de Deus que está ali Naquela hora Troca de lugar com Jesus Cristo Você estava na terra E eu aqui Agora, por causa da tua vitória Por causa da tua glorificação Eu estou indo Para a terra E vou habitar em cada Pessoa que crer em ti Como diz a Escritura e paráclitos desceu no dia de Pentecostes. E 120 pessoas estavam na igreja. Era para ter 500. Era para ter 500, mas só tinha 120 naquele momento. Mas as 120 que estavam ali orando, sem saber de nada do que estava acontecendo na glória que estava ali louvando, dando testemunhos, contando milagres e bênçãos, experiências com Jesus. Os 120 que perseveraram ali em oração, que não imaginavam nada do que estava acontecendo. De repente eles ouvem um barulho de um som, um som, como se fosse de um vento como se fosse de um vento. Eles ouviram um som, não era um vento, porque não ventava lá dentro. Eles ouviram um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa. Eles acharam estranho aquele barulho. Aquele barulho dentro do cenáculo. Parece o barulho de um grande vento. E você sabe que lá em hebraico... A palavra espírito é ruá, que significa vento. Eles ouviram o som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa. Os 120 vinte ficaram assustados. O que, que é isso? Que barulho é esse? De repente, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Muitas línguas, cento vinte línguas. 120 línguas, pareciam bolas de fogo, aquelas 120 línguas de fogo vieram e pousaram sobre cada um deles. E naquele momento, cada um foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Por que, que o Espírito Santo veio? Porque Jesus foi glorificado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre, e se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. E isso disse ele do Espírito, que haveriam de receber todos, todos os que nele crescem. Por isso que 120, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Atenção, cheios do Espírito Santo. Não eram 120 Espíritos Santos. Vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estou terminando a mensagem. Os 120 foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram cheios dos Espíritos santos, como ensinam alguns aí que batem de porta em porta. Crer que eram 120 Espíritos é virar espírita. Achar que eram 120 Espíritos é dar razão ao Espiritismo. Não eram 120 Espíritos era um só, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4, e todos, diga todos, preste atenção, e todos foram cheios do Espírito Santo, está no singular aí na tua Bíblia? Ou está escrito Espíritos Santos? Está no singular? E todos foram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é com letra maiúscula na tua Bíblia? É. Na minha também. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. Está no singular de novo? Um só Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem a um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Espírito. Você quer a fonte de água viva jorrando dentro de você? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer receber paráclitos? Quem quer paráclitos? Oh glória, o Espírito Santo de Deus. Fiquem todos de pé. Primeira coisa. Quem tem sede, que vem a mim e beba. Primeira coisa. Receber Jesus. Jesus. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque com o seu sangue ele vai te purificar de todo o pecado, ele vai limpar o teu corpo, ele vai limpar a casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: E não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que o Deus vivo habita em vós? Primeiro você precisa de Jesus. O seu sangue que foi vertido por nós. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Yeshua, o Deus salvador. Ele é Siloé, o enviado de Deus. Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Primeiro você precisa recebê-lo. Como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. E aí ele diz. Quem crê em mim? Como diz a escritura rios de água viva correrão de dentro do seu ventre, e isso disse ele a respeito do Espírito, do Espírito, não dos Espíritos, e isso disse ele a respeito do Espírito, que haveriam de receber todos os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus ainda não ter sido glorificado. Mas agora Jesus já foi glorificado. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é a palavra viva de Deus. Esse Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É como se Jesus dissesse, primeiro você me recebe, eu sou o Siloé. Eu sou o enviado de Deus para te salvar. Eu sou Yeshua. Eu sou o Deus que salva. Primeiro você me recebe e eu te salvo. Eu te purifico. E se você acreditar em mim. Eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se você crer. Então Jesus não planejou apenas a tua salvação. Ele planejou para você uma vida cheia do poder de Deus. Não apenas Poder. Virtude, mas cheio de Paráclitos, cheio do Espírito Santo. Quem tem sede, que vem a mim e beba. Esse é o convite. Quem tem sede, que vem a mim e beba. Quem tem sede, quem tem sede, que vem a mim. E beba. Você vai vir agora para Siloé. Você vai vir agora para o enviado. O enviado por Deus para te salvar. O único enviado. O único que salva. Você vai vir para Ele agora. Você vai recebê-lo como Yeshua. Deus salvador. Ele vai te purificar de todos os teus pecados. Ele vai limpar o teu corpo e te preparar. Para o segundo passo. Ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Quem tem sede... Que venha a mim e beba. Quem aqui... Quer receber Jesus... Como Siloé... O enviado de Deus para salvar. Quem aqui quer receber Jesus como Yeshua... O Deus salvador. Quem aqui quer receber Jesus como único... Suficiente... Exclusivo... E eterno salvador... Ergue a mão direita bem alto assim como eu estou fazendo. E todos que ergueram as mãos. Saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Porque Ele é o dono da água. Ele é o dono da água viva. O tanque é de Siloé. O tanque é do enviado de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Ô oh, glória, vem para cá, vem para cá. Hoje o teu nome vai ser escrito no céu. Hoje todos os teus pecados serão perdoados. Hoje Ele vai arrancar os vícios, Ele vai arrancar as perturbações, Ele vai arrancar os tormentos, Ele vai arrancar as iniquidades. Vem para cá. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais. Olha quanta gente que está chegando, vamos aplaudir mais. Quero falar com você, filho pródigo, filha pródiga, que já conhece a palavra. Jesus está voltando. Naquele dia, uma semana antes do dia de Pentecostes, quando ele levou, 500 pessoas no Monte das Oliveiras e subiu aos céus e desapareceu nas nuvens. Os discípulos continuavam querendo ver Jesus, mas não conseguiam enxergar mais. Ele foi embora, foi para a glória. Mas fica olhando aí, quem sabe ele aparece, quem sabe dá para ver. Todo mundo queria ver ainda, mas não conseguiam. Aí chegaram dois homens vestidos de branco e disseram para os pescadores, farões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, preste atenção, esse mesmo que morreu na cruz, esse mesmo que ressuscitou dos mortos, esse mesmo que subiu aos céus, esse mesmo Jesus, que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia Ele há de vir, um dia Ele há de voltar, assim como para o céu os vistes subir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E esse dia está muito próximo, não é hora de você desviar, não é hora de você sair da igreja, não é hora de você se perder ou ir para o mundo. Aliás, nós estamos vivendo uma época prevista também na palavra. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. É essa época. É essa época. Por isso que você está vendo tantos escândalos no evangelho. Tanta enganação, tanto falso profeta, tanta gente falando de Deus e de Jesus. Mas eles não têm nada de Deus e de Jesus, o Deus deles é mamon. Por isso que você está vendo tudo isso acontecendo aí. E piorando, e piorando, e piorando. Filho pródigo, filha pródiga. Não pense você que haverá restauração ou salvação de última hora se você não vier agora para Jesus. Se você não voltar agora para Jesus. Estou falando com você filho pródigo e filha pródiga. Estou falando com todos que estão sem igreja. E com todos também que estão brincando. Brincando de seguir a Deus. Não é hora de você levar a fé na brincadeira. Não é hora de você deixar a fé por causa de coisas deste mundo. Ou se dividir. É a hora de você voltar para Deus. É hora de você se apegar com Deus. Sai do teu lugar agora, filho pródigo. Sai do teu lugar, filha pródiga. Vem aqui para frente. É com você que o Espírito está falando. Olha, eu estou cheio do Espírito hoje. Quem está falando com você não é homem não, é o Espírito de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo está falando com você, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E a igreja deve se alegrar por cada filho pródigo que está voltando. Vem, vem, vem. Vem, vem, sai do teu lugar, vem. Pastor João Ribe. Eu quero pedir perdão a Deus. Deus. Eu quero que Ele me purifique, eu quero voltar para casa hoje totalmente restaurado, restaurada. Sem acusações, sem sentimentos de culpa. Pastor João Ribeiro, eu quero voltar para minha casa hoje sem nenhum pecado. Então você que está sentindo esse desejo, sai do teu lugar e vem aqui para frente também. Porque o sangue de Siloé o sangue do enviado, te purifica de todo o pecado, vem para cá, vem para cá, vamos aplaudir mais, quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo esta mensagem através do rádio. Quero falar com você que está até pela internet nos acompanhando. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus agora? Se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu computador, se ajoelha aí ao lado do teu rádio. Porque nós vamos orar agora. Vamos dobrar nossos joelhos diante do altar, a igreja continue de pé. Se mais alguém quer aproveitar e vir, aproveite. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos que estão de joelhos. E todos que estão à distância. Olha, você que está em trânsito e não tem como se ajoelhar porque está dirigindo. Ou está dentro de um trem, ônibus, metrô, comboio. Mas quer entregar a vida para Jesus com a mão direita sobre o teu coração. Todos orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu estou de joelhos. Porque eu creio em Jesus. Jesus. Como diz a escritura. Eu creio. Que ele é. Siloé. O enviado. Pelo Senhor. Para me salvar. Eu creio. Que Jesus é. Yeshua. O Deus salvador. Eu creio em Jesus. Como diz a escritura. Porque eu creio. Que ele batiza. Com o Espírito Santo. E com fogo. E eu quero levar. Aqui na terra. Uma vida vitoriosa. Contra o pecado. E quero levar uma vida. Cheia. Do teu Espírito Santo. Porque eu creio em Jesus. Como diz a Escritura. Que Ele vai voltar. E quando Ele voltar. Eu quero estar. Estar. Na Tua presença. Meu Deus da glória. Me purifique agora. Com o sangue de Jesus. E transforma o meu corpo. No templo vivo. Do Teu Espírito Santo. E me enche. Com a Tua presença. Me enche. Com o Teu poder. E não me deixe voltar atrás. Não me deixe desistir. Não me deixe desviar. Não me deixe esfriar... Mas me sustenta... Com Teu Espírito Santo... Na Tua presença... Porque eu quero... Perseverar... Até o fim... E este fim... Tanto faz... Pode ser... O dia da minha morte... Ou o dia... Do arrebatamento... Mas eu estarei... Na Tua presença eu não desistirei, eu não voltarei atrás, eu vou te servir todos os dias da minha vida, não apenas agora, mas também por toda a eternidade, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.